1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 668편 윤월로는 왜 사약을 받았나 극본 이상락, 연출 정혜진.
2: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다.
1: 여자 군주가 위에서 정권을 잡아 조정을 뒤흔들고 간신 이기 등이 아래에서 권세를 농간하고 있으니 아, 장차 나라가 망하는 꼴을 서서 기다릴 수밖에 없게 되었구나. 이 어찌 한심한 일이 아닌가.
2: 서기로는 1547년에 해당하는 명종 2년 9월에 양재역의 역관 벽면에 이런 내용을 적은 붉은 벽서가 익명으로 나붙습니다 공교롭게도 이 벽서를 홍문관 부재학 정원각이 발견해서 국왕에게 고함으로써 이른바 양재역 벽서 사건이 발발하게 됩니다 그런데 이 벽서 사건은 매우 이상한 방향으로 흘러갑니다 벽서를 붙인 범인이 누구냐 하는 것을 문제 삼는 것이 아니고요 이런 벽서가 나붙을 만큼 민심이 흉흉해진 것은 아직도 조정에 불온한 자들이 남아 있는 탓이다. 더구나 윤임, 유관, 유인숙 등의 반역 사건에 연루된 자들을 너무 가볍게 처벌한 탓이니 이제라도 그들에게 중형을 가해야 한다. 윤원영 등의 집권 세력이 이런 논리를 들고 나온 것이죠. 극형에 처할 대상으로 지목한 사람 중에는 입 이비. 유배형을 받고 귀양살이하고 있던 봉성군 이완도 포함되어 있었습니다.
1: 윤인경, 이기, 정순봉 허자, 민재인, 김광준, 윤원영 등이 함께 의논하여 추가로 형벌을 내릴 사람의 명단을 작성하여 올렸는데, 그들이 서명한 명단에 따르면 봉성군 이완과 송인수, 이약빙은 사형에 처하고, 이연적과 정자는 극변에 안치하고 노수신, 정황, 유희춘, 김난상은 절도에 안치하고 권은정, 권응창, 정유침, 이천계, 권물, 이담, 임형수, 한주, 안경우는 원방에 부처하고 권벌, 송희규, 백인걸, 이연침을 비롯한 14명은 귀양 보내도록 주청하였다.
2: 자이 사람들 중 대다수는 이미 파직을 당했거나 혹은 유배형을 받고 귀양살이 하고 있었는데요 그들에게 내린 벌이 너무나 가벼우니까 추가로 형을 더해서 중죄로 다스려야 한다 이런 얘기지요 게다가 양재역의 벽서를 떼가지고 와서 고변했던 장본인인 정원강 역시 윤원영 등에게 편승해서 목소리를 높입니다
3: 전하께서는 공성군 이완을 고륙지친이라고 하여 가벼이 유배형에 그치셨사온데 임금은 필부와 달라서 종묘사직을 중하게 여겨야 하옵니다 전하 조정의 공론에 따라서 사사로운 은혜를 끊어버리고 엄한 법으로 다스리시옵소서 또한 시명이라는 자는 대왕 대비를 가리켜 신하로서 할수 없는 말을 하였사옵니다 그 자를 엄벌에 처하시옵소서 이명수는 역당의 숙의 유님과 같은 마을 사람으로서 유님의 신부기였기 때문에 윤원영을 죽여야 한다는 말을 많은 사람이 모인 자리에서 크게 부르짖은 바가 있어옵니다 그가 윤원영을 죽이고자 한 것은 바로 역정 유님을 돕고자 한 것이옵니다 그럼에도 단지 귀양보낸 데에 그쳤으니 그 역시 중재로 다스리시없어서
2: 홍문관 부재학 정원각은 자신이 양재혁의 벽서를 발견해서 고변했기 때문에 봉성군 이완이나 시명 혹은 임형수 등이 이 벽서와는 아무 관련이 없다는 것을 누구보다도 잘 알면서 윤원영 등의 계략에 적극 가담해서 이 사람 저 사람의 이름을 대면서 가중처벌해야 한다고 주장하고 있습니다
4: 의금부에서는 시명을 빨리 잡아다가 가두라
2: 정원각의 고변에 따라서 의군부에서 시명을 포박하러 출동하는데요. 이때 시명은 이미 평안도 벽동에 유배 중이었습니다. 그가 왜이먼 곳으로 귀양가게 됐는지는 1년 전인 명종 1년 9월 18일에 실록기사에
3: 나타나 있죠. 전하! 전 도사 시명은 한때 경박한 무리들과 결탁하여 흉모에 가담한 바가 있고 전하께서 즉위하시던 날에는 감히 불경스러운 말을 하는 등 조금도
2: 기탄하는 바가 없었사옵니다 헌데 그지위만 바였으므로
3: 조정리 여론이 격분해 있사옵니다 속히 먼 곳으로 귀양 보내시옵소서
2: 이렇게 해서 벽동으로 귀양 갔던 것인데요 정원각이 이미 귀양 가 있는 이 시명을 양재역 벽서 사건의 와중에 가중처벌해야 한다 주장했고요 명종은 그를 유배지로부터 압송하게 된 것이죠 그렇다면 명종이 죽이하던날 시명이 했다는 그 불경스러운 말은 무슨 내용이었을까요? 명종이 정원각에게 명해서 그때 시명이 무슨 말을 했는지 서게하라즉 글로 써서 보고하라 라고 했는데요 그의 서계에 따르면 명종이 즉위하던 날 시명이 이렇게 말한 것으로 되어 있습니다 아니 대체 어린아이가 무슨 일을 할수 있겠는가 그리고 또뭐 대비가 섭정을 한다고 고보살에게 섭정의 권한을 맡기다니 이는 아니될 말이지 정원각이 일러받은 시명이 했다는 말이 이러합니다 물론 어린아이는 명종을 일컫고요 외로울 고자의 고보살이란 대비인 문정왕후를 일컫는 말이죠 정원각은그 소개에서 친절하게도 주석까지 달아서 이렇게 보충설명하고 있습니다
1: 시명이 말한 어린아이와 고보살은 시골 사람들이나 쓰는 멸시의 뜻이 담긴 속된 말인데 신하로서는 차마 입에 담을 수 없는 말이다
2: 네, 실제로 시명이 그렇게 말했는지 여부는 확실치 않은데요 어찌됐든 정언각은 시명이 말했다는 그 부도한 언사를 고해바치고 나서 대비인 문정왕후로부터 이렇게 칭찬을 받습니다.
5: 양재역의 벽에 붉은 글씨로 쓴 벽서가 붙어있었다면 그것을 본 사람이 한둘이 아닐 터인데도 아무도 고하지 아니하였다. 정언각 그대만이 본 즉시 달려와서 아뢰었으니 신하의 직분으로서는 마땅히 그러해야 하는 것이다 인심이 이렇게 야박하고 나빠졌으므로 천재와 시변이 그치지 않는 것이다 또한 이명수에 대해서도 나는 그대의 의견에 찬동한다 이명수는 반역을 도모했던 자들과 견줄 때 지은 죄는 같은데 벌은 다르니 이는 매우 괴이한 일이다 어찌되었든 정언각 그대는 시명이 내뱉은 무도한 말을 듣고서 신하로서 마음이 편치 아니하여 결국 사실대로 아뢰었으니 진실로 가상하도다
2: 드디어 시명이 유배지에서 잡혀옵니다 문정왕후와 명종은 그에게 형을 가해서 추국하되 삼성교좌로 하라 이렇게 지시하죠
1: 삼성교좌란 조선시대에 모반이나 대역죄 등에 관계된 죄인을 공문할 세 관청의 관원들이 임금의 특지를 받아 합좌하여 죄인을 교대로 추국하는 것을 일컫는다. 그세 관청은 사헌부, 사건원, 형조가 될 수도 있고, 혹은 의정부, 사헌부, 사건원으로 구성되거나 의정부, 사헌부, 의금부로 이기도 하였다.
2: 평안도 내에서도 압록강변에 있는 벽동의 유배돼서 귀양살이하고 있던 시명은 말 한마디 잘못한 죄로 다시 한양도성으로 끌려와서는 삼성교좌라고 하는 특별한 추국을 받으면서 모진 고문을 당했겠지요 추국을 마치고 나서 대가는 이렇게 보고합니다
0: 시명이 했다는 그 부도한 말은 전해들은 사람에 따라서 차이가 있기 때문에 그가 뭐라고 했는지 확실히 말하기는 어려울 것 같사옵니다. 또한 시명은 이미 말을 잘못한 죄로 멀리 평안도 벽동으로 귀양을 보냈었사옵니다. 이번에 추국하는 것은 그가 무슨 새로운 죄를 지어서가 아니라 처음에 귀양 보냈던 바로 그 죄를 다시 추궁하는 것인데 말이 전보다 더 박절할 뿐이옵니다. 말이 전해질 적에 아마도 조금씩 와전되어서 더 심한 말을 한 것으로 여겨지는데 들은 사람으로서는 놀라서 아뢰지 않을 수 없었을 것이옵니다 그러나 시명은 이미 네 차례나 혹독한 형추를 받았사옵니다 죄의 의심이 갈 때는 가벼운 쪽을 적용한다는 원칙이 있사오니
5: 해량하시옵소서 시명의 죄에 대해서 처음에는 그 말의 출처를 몰랐다 자후에 정원각의 아랫말을 듣고서야 알았는데 정원각은 하류에 속한 사람이 아니고 일찍이 언관을 지낸 사람이니 어찌 잘못 듣고 말하였겠는가? 나는 시명을 가벼운 죄로 벌하라는 대간의 말에는 찬성할 수 없다. 그러니 끝까지 캐물어서 죄상을 분명하게 밝혀주었으면 한다. 만약 그가 한 말이 정원각의 고한 바와 같다면... 이는 천지 간에 결코 용납할 수가 없는 일이야
2: 이렇게 해서 다시 모진 추국이 이어집니다
1: 시명이 추국을 받는 중에 마침내 옥중에서 죽었다 사실 시명은 그런 말을 하지 않았는데 당시 사원부 장령의 막 제소되었던 진복창이 시명에게 나쁜 마음을 품고서 억지로 꾸며서 시명이 부도한 말을 하였다고 고하였다. 시명이 죽은 것은 그의 잘못이 아니므로 당시의 여론이 모두 원통하게 여겼다.
2: 시명으로서는 평안도로 귀양을 가게 된 것만도 억울하지요. 그런데 정원각의 말 한마디에 다시 불려와서 모진 고문을 당하다가 죽음을 맞이한 겁니다 그렇다면 시명의 말을 억지로 꾸며서 고한 진복창도 대간이었고요 그를 추국하는 삼성교자에도 대간이 참여했고 결정적으로 이를 가중처벌해야 한다고 주장한 정은각도 홍문관의 관리인데요 자, 이 시기 언론삼사 혹은 사림이라고 할수 있는 청요직의 관리들도 모두 문정 왕후나 윤원형과 결탁하고 재구실을 못하고 있었을까요? 국사 편찬위원회 김영도 편사 연구관의
6: 얘기입니다김만로이후 어, 집권 세력들이 삼사의 그그 관료들에게 영향을 미쳐서 사림 정치 구조에서 삼사가 하는 어떤 정치적인 견제 기능을 견제를 시키려고 하는 그런 시도를 지속적으로 해왔습니다. 그래서 그런 그 성종대에 보이는 사림정치 구도라는 것은 특히 이제 척신세력이 주도하고 있는 중종대, 명종대 어떤 정치 운영 구도에서는 상당 부분 변질되었다고 할수 있는데 그럼에도 불구하고 사림정치라고 했을 때 사림세력이 지향하고 표방하는 어떤 원리에 따라서 전국을 운영해야 되는 것이고 개인의 어떤 이해관계라든지 사리사욕 추구하면 안 된다고 하는 그런 정치적 명분을 강조하는 것은 그대로 유지됐습니다.
2: 김영도 연구관은 이 시기 윤원영 등 집권자들의 압박으로 언론 3사의 견제 기능이 상당히 변질된 것은 맞지만 그래도 집권자들이 사림 세력이 지향하는 정치적 명분을 무시할 수는 없었을 거라고 부연합니다. 한국학중앙연구원 원창의 선임연구원 역시 윤원영이나 이기 등 척신 권력자들의 행태가 워낙 도드라져 보여서 그렇지 그들 역시 정치를 운영해 나가자면 사림의 협조를 얻어야 하기 때문에 이 시기 사림이 일망타진됐다 이렇게 말할 수는 없다고 얘기합니다.
7: 을사사활을 일으켰다 하더라도 윤원영, 이익이 몇몇 사람 가지고는 정치할 수 없거든요. 결국은 동조하거나 그냥 그래도 나는 이 조정에서 견딜 수 있어라고 하는 사림들이 상당수가 이미 들어와 있었습니다. 그리고 공신책봉에도 살인들이 끼어져 있었잖아요. 그래서 사화를 통해서 뭐 살인들이 화를 당한 건 사실이지만 그 이전에 기묘사화라든지 모사화라든지 이런 것처럼 대대적으로 축출이 돼서 사림이 발을 못 붙이게 됐다 이런 상황은 아니기 때문에 사림 세력이 기반이 무너졌다 이렇게 보기는 어렵다고 생각이 됩니다 그냥 꾸준히 사림들이 지금도 전개에 등장하고 있고 그런 상황이고요
2: 이때에도 사림은 존재했을 때. 제 목소리를 내지 못하고 막강한 척신 권력자 밑에서 그저 견디고 있는 형국이었다 이런 얘기죠 양재역 벽서 사건으로 희생된 또한 사람의 사례를 소개하겠습니다 임형수가 그 사람인데요 앞에서 정원각이 문정왕후에게 고하기를 임형수가 윤원영을 죽여야 한다고 소리쳤다라고 했습니다 임형수는 명종 즉위 당시에 제주 목사였습니다 그가 실제로 윤원영을 죽여야 한다고 얘기했는지는 모르겠지만 명종 1년 8월 5일 기사를 보면 대사원 윤원영이 왕에게 이렇게 보고하죠 전하, 제주 목사 이명수는 본래 유님과는 같은 마을 사람이옵니다 이명수는 오랫동안 원관으로 있으면서 유님과 서로 의지하고 지냈으나 겉으로는 그와 부화하지 않는 것처럼 행동을 해서 구차하게 그 죄를 모면하여 지금까지 관직에 있어옵니다 이명수의 관작을 삭탈하시옵소서 자, 이렇게 해서 이명수는 파직이 됐고요 제주 목사의 자리에서 물러나 있었던 상황이었습니다 유님임과 같은 마을 출신이다 라고 하는 것이 유일한 죄목이었죠 그런데요 양재역 벽서 사건의 특징이 뭐냐 하면요 그 전에 파직됐던 사람은 다시 불러서 문초한 다음에 귀향을 보내고 이미 귀향가 있는 사람은 또다시 불러서 극형에 처하고 이런 식으로 형벌을 더 무겁게 보태는 즉 가형을 한다는 것이었습니다 자 그럼 임형수의 경우는 어떠한지 살펴보지요. 물론 임형수에 대한 가형의 논의는 정원각의 이말 때문이었습니다.
3: 임형수는 유님과 같은 마을 사람으로서 역적 유님의 신복이었기 때문에 여러 사람이 모인 자리에서 윤원형을 죽여야 한다 이렇게 부르짖었던 것이옵니다.
2: 드디어 영중 추부사 홍원필. 영의정 윤인경, 좌의정 이기, 우의정 정순봉 판중추보사 허자, 우찬성 민재인, 이조판서 김광준, 예조판서 윤원영 등이 빈청에 모입니다
4: 당초에 반역을 꾀한 자들의 죄를 정할 때 연루된 자들을 모두 처벌하지 아니한 뜻은 괴수만 다스리면 그를 따랐던 자들은 모두가 양심대로 반성하고 다른 뜻이 없을 것으로 여겨서였다 헌데 지금까지도 스스로 반성하지 아니하고 살론을 퍼뜨리고 있으니 이는 노로지 그때 그 자들을 가려내어 엄하게 다스리지 않았기 때문이다 이번에 대신이 그 죄를 고쳐 정하면서 이명수를 귀양 보내려고 하였으나 유배형으로는 안 된다는 여론이 있으니 대신들은 이를 의논하여 아래라 신
8: 홍원필이 아래옵니다 당초에 유님 등을 죄줄 때에 그를 추종한 자들을 다스리지 않게 했던 것은 딴 마음을 품은 자로 하여금 스스로 반성하게 하고자 함이었는데 그럼에도 시중에 사론이 그치지 않고 있어옵니다 임형수의 일은 신들이 미처 자세히 살피지 못하고 너그러운 법으로 조치를 했었는데 지금 전하의 하교를 들으니 매우 황궁하옵니다. 다시 의논하여 아겠사옵니다
2: 얼마 뒤 대신들이 의논 끝에 내린 결론을 명종에게 보고합니다. 임형수를
8: 일죄로 조처하시옵소서.
2: 한 일자의 일죄란 일률과 같은 말인데요. 곧 사형에 해당하는 죄를
4: 읽었습니다. 알겠느니라 전 제주 목사 이명수를 사사하라
2: 실록에서는 이명수가 죽음을 맞이하는 장면을 이렇게 묘사하고 있습니다
1: 이명수는 그때 파직되어 집에 있었는데 의금부 서리가 사약을 가지고 왔다 그는 양친 부모에게 절을 올리고 자신의 아들을 돌아보며 말했다
0: 내가 나쁜 짓을 한 일이 없는데 마침내 이 지경에 이르렀구나 너희들은 장차 과거에 응시하지 말구나 아니 무과일 경우는 응시할 만하면 응시하되 문과에는 응시하지 말라
1: 임형수는 조금도 동요하는 표정이 없었으며 약을 들고 마시려고 하다가 의금부 서리를 보고 웃으며 말했다. (웃음)
0: 어떤가? 자네도 한잔 마시겠는가? (웃음)
1: 그때 어떤 이가 집안에 들어가서 죽는 것이 좋겠다고 하였으나 임형수는 듣지 않았다.
9: 나는 마땅히 하늘과 땅의 귀신들이 둘러서서 번이 바라보는 가운데서
8: 죽을 것이다. 어찌 음침한 곳에 가서 죽겠는가?
1: 임형수가 드디어 사약을 마시고 죽었다. 지켜보던 이들이. 모두 슬퍼하였다.
2: 이외에도 40여 명에 달하는 사람들이 새롭게 죄인이 되기도 하고 혹은 가중처벌을 받아서 처형되거나 유배형에 처해지는데요. 이 사연을 일일이 다 소개할 수는 없습니다. 하지만 꼭 짚어봐야 할한 사람이죠. 애당초 유님 등을 대역죄인으로 엮을 때부터 단지 왕실의 일원이라고 하는 이유로 연루돼서 귀양길에 올랐던 봉성군 이완이 그 사람입니다 봉성군 이완은 강원도에 유배 중이었는데요 양재역 벽서 사건이 진행되는 와중에도 그를 사사하라는 대소신료들의상언상소가 끊임없이 올라오는데 하지만 문정왕후와 명종은 신하들의 청을 받아들이지 않습니다 그도 그럴 것이 왕실의 지친 그것도 선왕인 중종의 아들의 목숨을 빼앗는 것은 간단한 일이 아니었죠 명종 2년 윤 9월 16일
9: 주상 전하, 의정부와 육조의 당상들이 의논한 말을 다시 한번 아르게 싸웁니다 봉성군 이와는 반역의 무리에게 구실로 이용만 당한 것은 아니옵니다 역적이 그에게 왕위를 전하려 했다는 말이 역적의 조사에서 이미 나왔으니 이완 자신 또한 죄를 범했음이 환하게 드러난 것이옵니다 이는 하늘과 땅 사이에 용납될 수 없는 일이옵니다 전하께서는 사사로운 인연에 얽매이지 마시고 대의로서 결단하여 속히 왕법을 바로잡으시옵소서
4: 온 조정이 여러 날에 걸쳐서 의논하고 또 주장을 하니 그 뜻을 내가 어찌 모르겠는가 허나 과인뿐만 아니라 대비께서도 아주 슬퍼하며 애통해 하시니 경들의 청을 결코 받아들이지 않았던 것이다 주상전하! 하오나 조정 대신들이 논한 것을 과인이 어찌 믿지 않겠는가 하지만 따르지 않았던 것은 인정과 법을 둘다 온전히 하고자 함이고 고륙지간에 죽이는 일을 참아 할수 없기 때문이었다 그러나 경들이 또다시 간절히 청하니 하는 수 없이 조정의 의논을 따라 위리안치시켜 자처하게 하노라
2: 위리안치는 유배당한 죄인을 집 바깥에 나가지 못하도록 가시 울타리로 둘러친다는 뜻입니다. 그렇다면 자처하게 한다 하는 것은 무슨 뜻일까요? 자결하게 명한다는 뜻입니다. 봉성군 이완, 그의 졸기에 해당하는 실록의 기록은 이러합니다.
1: 봉성군 이완은 성품이 상당히 총명하였다. 중종이 상을 당했을 때 슬퍼함이 얼굴에까지 나타나니 보는 이들이 모두 칭찬하였다. 여러 왕자 중에 가장 현명하였는데 그 때문에 을사년에 가장 참혹한 화를 만났다. 처음에는 울진으로 귀양갔었는데 그는 자신이 왕실에 지친 힘므로 목숨이 보존될 수 있을 것으로 여기고서 밭을 사서 생활 대책을 세우며 장구한 계획을 마련했었다 그런데 자살하라는 명이 내리자 사람들이 차마 그에게 알리지 못하고 장사진을 준비를 마친 다음에야 비로소 말해주었다 봉성군 이완은 즉시 목욕하고 옷을 갈아입은 다음에 스스로 목숨을 끊었다 곧바로 관에다 염을 하여 발인해서 돌아가니 고울 사람들이 눈물을 흘리지 않은 이가 없었다 강원도 삼척 사람들이 비로소 사당을 지어 제사 지내 주었다 뒤에 강릉으로 옮겼다가 또다시 횡성으로 옮겼는데 백성들은 그의 죽음을 두고두고 원통해 했다
2: 자 이렇게 해서 계림군 이유가 처형된 데 이어서 봉성군 이완 역시 윤임 등의 영모사건에 휘말려서 결국 삶을 마감하고 맙니다 일단 이쯤에서 이른바 양재역 벽서사건에 관한 얘기는 마무리하겠는데요 여기서 잠깐 우리는 문정왕후와 윤원영으로 상징되는 소윤세력이 윤임 등 대윤세력과의 갈등으로 빚어진 일련의 참화를 두고 을사사화라고 부릅니다 연산군 때 무오사화 갑자사화 그리고 중종 때의 기묘사화에 이어서 을사사화까지를 포함해서 사대사화라고 부르기도 하죠 그런데요 앞선 세 번의 사화와는 달리 대윤이니 소윤이니 하는 왕실 척족 간의 싸움에 붙어서 이 생긴 일을 두고 살림즉 선비들이 화를 당했다 하는 의미의 사화라고 부를 수가 있을까요? 김영도 원창의 두 전공 학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
6: 그 사대사화라는 것이 사실은 각각의 사화마다 양상이나 전개 과정이 다양합니다. 뭐 무호사화라든지 김효사화 같은 경우는 보다 전형적인 뭐 사화라고 할수 있겠지만 갑자사화의 경우에도 연산군이 처벌한 사람들이 살인이라고 불리는 사람도 있지만 아닌 경우도 많이 있기 때문에. 사화라는 것을 그렇게 하나였던 전형적인 모습으로 보실 필요는 없을 것 같고요. 하지만 그이른바 선비들이 죽음을 당했다라는 결과의 측면에서 보면 사대사화가 다 같은 측면이 있습니다. 그래서 그것을 사화라고 부르는 것이기 때문에 척조간의 다툼이나 이런 것이 개재되었다고 해서 이건 굳이 사화라고 부를 수 없다라고 보실 필요는 없을 것 같습니다.
7: 원인 제공을 누가 했느냐에 따라서 이걸 사화로 볼 것인가 아닌가라고 한다면 이거는 사화라고 얘기하기가 어렵죠 처음부터 사림이 개입해서 문제를 만든 것이 아니기 때문에 그런데 그럼에도 불구하고 이것을 사화라고 얘기하는 것은 원인 제공과 그리고 문제를 일으킨 것은 왕후의 척족 간의 문제이기는 하나 그 사화가 확대되면서 전혀 관련 없는 살림들이 거기에 화를 입는 그리고 한두 사람이 아니라 어, 아까 얘기했듯이 그 을사 사화 당시 뿐만 아니라 소소한 사건들을 만들어서 자기 입맛에 맞지 않는 살림들을 몰아내고 이런 일들을 같이 이렇게 하면서 사화를 확대시켜 나갔잖아요.
2: 네, 물론 조광조의 김효사화처럼 사림이 국가적인 개혁을 추진하다가 화를 당한 경우와는 그 성격이 좀 다르겠지요. 싸움의 발단이 대윤과 소윤 동 왕실 척족 간의 권력 다툼에서 비롯됐으니까요. 하지만 그 와중에 수많은 사림이 화를 입었으니까 사화라고 부를만하다. 뭐 이런 얘기입니다. 네. 자 이제 화제를 좀 바꿔보겠습니다 청취자 여러분은 문정왕후의 오빠이자 윤원영의 형인 윤원로의 거취가 그동안 궁금하지 않으셨나요? 윤원로는 명종 즉위 직후에 윤임을 포함한 대윤세력과 사림의 탄핵을 받아서 전라도 해남으로 귀양갔지요 그 이후의 거취에 대해서는 그동안 우리 프로그램에서도 언급을 안 해왔습니다 윤원로는 동생인 윤원영이 문정왕후와 함께 대윤의 윤임 등에게 반역죄를들씌워서 제거한 다음에야 유배지로부터 방면돼서 돌아옵니다 이때가 명종주기년 9월 9일입니다 당시 조정에 돌아온 윤원로는 돈영부 도정을 맡게 됩니다 이 돈영부는 왕과 왕비의 친인척을 맡아서 관리하던 관청이므로 행정조직의 벼슬자리는 아니었습니다 자, 그러고 반년여 동안 그가 무슨 일을 했는지 실록에는 나타나 있지 않습니다. 그런데요, 명종 1년 2월 금음날 느닷없이 병조좌랑 윤춘년이 윤홀로를 탄핵하는 장문에 상소를 올립니다.
10: 주상 전하, 삼가 살피건대 전하는 중종의 아드님이고 인종의 아우로서 왕실의 대통을 이으셨사옵니다. 유님 등이 적자를 폐하고 서자를 세우려고 하다가 사사되었으니 이는 천지가 용납하지 않을 일이며 모든 사람이 함께 성토할 일이옵니다. 그런데 지금 나라의 인심이 아직도 그 일에 대하여 의심을 거두지 못하고 있는 듯하옵니다. 그 의심의 뿌리를 캐보면 그때 대왕 대비께서 인종을 폐하려고 했다는 소문이 나돌았기 때문이옵니다. 그 때문에 대왕 대비를 옛 춘추시대 진나라 헌공의 부인 여희와 견주어 일컫는 일까지 있었사옵니다 여희는 자기 소생을 왕위에 앉히려고 태자를 죽였던 사악한 여인인데 대비께서 그러한 악명을 얻었사오니 이는 단순히 능멸과 모욕에 그칠 일이 아니옵니다 지금 주상전하께서는 편안하신 마음으로 조금도 괴념치 않으시고 서력을 하려고도 하지 않으시니 이래서야 되겠사옵니까 대왕 대비에게 쓰여진 악명은 유님이 꾸민 것일 뿐만 아니라 실상은 유놀로가 만든 것이옵니다.
2: 윤춘년의 상소문에 나타난 이 말은 대체 무슨 뜻일까요? 경희대학교 한춘순 교수의 설명 들어보시죠.
11: 김할로가 중종 26년부터 32년까지 권력을 장악하고 있었는데요. 그정유년즉 중종 32년에 윤놀로가그 아들을 김할로 아들인 김희의 딸과 결혼을 하자고 이렇게 청혼을 했는데 김말로가 거절을 했어요. 그니까 이제 이에 분노한 그 윤홀로가 김알로를 제거하려는 계획을 세우게 됩니다. 그런데 이를 유 님에게 의논을 했단 말이죠. 근데 자신은 유 님을 같은 일문이고 믿고 그래서 이 중차대한 일을 의논을 했는데 유 님이 그만 이 사실을 김말로의 최측근인 황에게 알려준 거예요. 이런 사실이 알려진 얘기가 당시에 그 문종 왕후는 굉장히 곤란한 처지가 됐던 거죠. 그 폐비가 거론이 될 정도로.
2: 자이 당시 기말로는 세자인 인종의 보호자를 자처하고 있었는데요. 기말로와의 혼사 문제로 사이가 틀어진 윤홀로가유님에게 찾아가서는 기말로를 제거하려는 계획을 털어놓자 유님은이 말을 기말로에게 얘기해 버린 겁니다. 그렇게 되자 윤홀로의 동생이자 경원대군의 어머니였던 문정왕후가 동궁인 인종을 해치려 한 것으로 알려져서 자칫 쫓겨날 뻔한 상황에 처했던 것이죠. 따라서 문정왕후가 당시에 오빠인 윤홀로 때문에 동궁인 인종을 쫓아내려고 한 것처럼 악명을 뒤집어썼다는 겁니다. 자 윤춘년의 상소문은 이어집니다.
9: 전하...
10: 신이 보건대유윤얼론은 간사하며 기질이 혼탁하고 잔인한 데다 교만 방중한 태도까지 더해서 기록할 만한 단한 가지의 선행조차 없는 데다 온갖 악한 것은 다 갖추었사옵니다. 오로지 부기로운 생각만을 품고 군신의 의리는 염두에 두지도 않사옵니다. 중종조에 있어서는 평일에 사람을 대하면 스스로를 한명에 비하고 살인 중에서 자기에게 붙지 않는 사람에 대해서는 사륙해버리겠다는 말을 하였으며 자신이 만일 득세하면 반드시 유님을 죽이겠다는 이야기를 하였고 인종을 우매하다고 지적하기도 하고 혹은 인종을 일찍 죽으라고 저주하며 공공연하게 외치면서도 조금 도거림이 없었사옵니다 또한 자신이 하는 말마다 은근히 대비마마의 내지를 받고 한 말이라고 했으니 유님이 인종의 지친으로서 어찌 의심을 하지 않을 수가 있었겠사옵니까
11: 공공연히 동궁이 후사가 없으니까 유님이 계림군 즉 자신의 그 생지를 밀어서 후일의 여지를 도모하려고 한다고 라 떠들어대서 중종 38년에 수면 위로 올라온 대윤과 소윤이란 말이 발생하게 한 장본인이기도 합니다. 또 인종이 즉위를 하니까 병세의 기륭을 정쳤고 그가 죽자 아 인종이 죽고 나니까 내 심질이 다 가라앉았다 이렇게 그의 죽음을 다행으로 여긴다라는 말을 했고요 따라서 그는 인종에 대해서도 반신의 입장에 있었다는 겁니다
2: 자 말하자면 중종 말부터 인종 때를 거쳐오는 중에 치열했던 대윤과 소윤의 갈등 역시 윤홀로가 이런저런 말을 옮기고 부채질해서 유님 등을 자극해서 생긴 것이다 이런 내용입니다 또
10: 윤얼로는 공공연히 떠벌리고 다니기를 주상전하와 대비께서 나를 공신으로 책봉하려고 아랫사람의 노큰에 대한 진언을 고대하고 있다 이렇게 말하는가 하면 한두 제상에게는 자신을 공신으로 올릴 것을 가하는 발언을 해달라고 권고하기까지 하였사옵니다 신이 생각하건대 유놀로에게는 아무리 살펴보아도 문책할 만한 죄만 있지 훈적에 기록할 만한 공이 있는 것은 보지 못하였사옵니다. 또한 우의정 정승붕 등은 일신을 돌보지 않고 나라를 위함으로써 종묘사직을 다시 일으켜 전하에게 막대한 은혜를 끼친 사람인데 유놀로가 그를 참소해 싸우며.
11: 자기가 이렇게 그 명종의 측위에 공을 세웠다고 생각을 했는데, 위사공신에 책봉되지 못한 거예요. 불만을 품고, 늦게라도 공신에 그 추록되기 위해서 다른 사람을 사주하거나 외척을 동원합니다. 아, 누가 누구가 내그 공신 책록을 위해서, 아, 이게 상신을 할 것이다. 또한 책봉된 공신들은 공도 별로 세우지 않았는데 이 사람들은 왜 공신이 되느냐 이렇게 비판하기도 했고 근데그 가운데서 특히 우의정 정순봉을 참소했다는 거예요. 근데 사실 우의정 정순봉은문종왕과 원했던 윤임 유인숙 유관을 사사하는 데 결정적인 역할을 한 인물입니다.
2: 네, 윤춘녀는 이외에도 윤월로의 비행과 과오를 매우 길게 열고하고 있습니다. 과연 윤춘년의 이 상소문은 어떻게 처리될까요? 그렇다면 이 시기 다른 사람도 아니고 문정왕후의 오빠인 윤월로에 대한 탄핵상수가 올라오게 된그 배경을 짚어봐야겠는데요. 이 상소문에서 윤춘년은 이렇게 밝히고 있습니다.
10: 유놀러는 바로 대왕 대비의 오빠요. 주상전의 외숙인데 신이 어찌 감히 허망한 말을 거짓으로 꾸미겠사옵니까? 만일 조금이라도 사실이 아닌 것이 있다면 마땅히 신을 기만죄로 다스리시옵소서.
2: 하지만 상소문에 나타난 유놀러의 잘못이 모두 사실이라고 해도 말 한마디 잘못했다가 줄줄이 처형되고 귀양가는 그 살벌한 시국에 대비의 오빠이자 실권자인 윤원형의 친형이고 또 명종의 외삼촌이기도 한 윤월로를 이처럼 가차없이 몰아붙이는 내용의 상소문을 윤춘년이라고 하는 한 하급관리가 독단으로 불쑥올리는게 가능한 일이었을까요? 사신의 논평에는 이런 구절이 첨부되어 있었습니다.
1: 윤월로는 이때 아우인 윤원형과 권력을 다투어서 서로 넘어뜨리려고 하였는데 윤원영이 몰래 좌랑 윤춘연에게 부탁하여 상소를 올리게 했던 것이다.
2: 동생인 윤원영의 사주를 받고서 윤춘연이 윤원로를 탄핵하는 상소를 올린 것이다. 이런 얘기입니다. 자, 윤원영이 형인 윤원로를 탄핵하기로 했다면 단지 그만의 뜻이었을까요? 대비인 문정왕후와 사전에 교감이
12: 있었겠지요. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시겠습니다. 김한노라거나 윤임 등을 제거하고 이 윤씨 집안이 권력을 잡는 과정에서는 윤원형이라거나 윤원로 이 형제의 그 투톱 시스템이 중요했다고 볼 수가 있는데 문제는 뭐냐 면은 권력은 누구와 나누기가 쉽지 않은 것이죠 또한 그 가족 구성을 보면 그 문정왕후를 축으로 해서 남매지간인데 윤원로가 제일 위고 그다음이 문정왕후고 그다음이 윤원형이죠 그런데 이 아무리 남성 윤원노와 윤원형이 있다고 해도 권력의 핵심 축은 문정왕후를 통해서 돌아갈 수밖에 없어요. 그러면 은 문정왕후가 자기가 필요할 때는 자기 오빠와 동생을 내세워서 적절히 균형을 맞춰가면서 자신의 권력이 추구하는 바를 성취하는 쪽에 이용해 먹을 수가 있지만 어떤 상황이 되면은 그래도 인간이기 때문에 윤원노와 윤원형, 바꿔 말하면 오빠와 동생 중에 누가 자기를 더 따르고 내가 충분히 컨트롤할 수 있는가?
2: 문정왕후의 입장에서 보자면 어차피 윤원로, 윤원형 두 형제를 모두 정치적 파트너로 삼기 어렵다면 손이 형제인데다가 좌충우돌하는 성품을 지닌 윤원로보다는 아무래도 윤원형 쪽을 선택했겠죠. 다음 날인 3월 1일
1: 영중추부사 홍원필 영의정 윤인경 좌의정 이기 우의정 정순봉 숭선부원군 임백령 좌찬성 이현적 우찬성 허자 좌참찬 신광한, 우참찬 상진 등이 모두 빈청에 모였다
2: 이 자리에서 명종은 이렇게 말합니다 하...
4: 천년의 듣기로는 중종대왕과 인종대왕 등두 대왕께서 승하하신 것이 모두 윤얼로 때문이라고 하였으나 과인이 그때에는 나이가 어려서 어찌할 바를 몰랐었다 그런데 어제 윤춘년의 상소문을 보니 사특한 말들이 아직도 가라앉지 않아서 대신들이 불안해하고 조정 여론이 갈라졌다고 하니 너무나 한심스럽도다 조정의 대신들이 만약 그 정상을 환하게 알고 있어서 그런 말에 현혹되지 않는다면 저들이 어떻게 술책을 부릴 수 있겠는가 지금 이후로 만약 그런 사특한 말을 믿는 자가 있다면 큰 죄를 내릴 것이다 유언로는 유님에게 죄를 내리게 한 것을 마치 자기의 공로로 생각하고서 공신반열에 참여하지 못한 것을 분하게 여겨 망령된 말을 많이 퍼뜨리니 이제 그를 파직시킬 것이다 유언로는문 닫고 들어앉아서 자기 허물을 반성하게 하라
2: 결국 국왕의 명의로 파직을 명합니다 사실 윤원로를 탄핵하려는 제반의 계획은 동생인 윤원영이 나서서 추진했다고 봐야겠죠.
11: 사실 윤원론은 윤임을 죽인 것을 자기의 공으로 생각했어요 그런데 자신은 공신에도 책봉되지 못한 반면 동생 윤원영은 처음에는 위사 3등 공신이었는데 2등 공신으로 승로까지 됩니다 그런데 더구나 윤원영이 조정의 권세를 독점하고 윤원론은 손도 못 대게 하는 거예요 그래서 윤원영을 못마땅하게 여기고 꺼려서 원망하게 된 거죠 그러니까 이제 원형은 또 후환이 생길까 두려워서 최보안이라는그 위사공신과 더불어서 원로를 제한할 것을 꾀합니다. 그런데 그냥 형제를 제거할 수는 없잖아요. 그래서 윤춘년으로 하여금 상소를 짓게 사주를 합니다.
2: 자 그런데요. 과연 윤원로는 명종이 명한대로 모든 직책을 내려놓고 자숙하고 또 반성하는 선에서 넘어갈 수가 있었을까요 모든 직책을 내려놓는다고는 했지만 기실 크는 왕실의 인척을 관리하는 돈령부의 도정이라고 하는 아주 상징적인 감투만을 쓰고 있었는데 말이죠 명종이 윤홐로에 대해서 파직을 명한 바로 그날 대비인 문정왕후가 홍원필 등 대신들 앞에 직접 나서서 윤홐로에 대해서 제기된 이런저런 문제들에 대해서 해명을
5: 합니다 유홀로의 음... 천성이 원래 경망하여 내가 항상 경계를 시켰는데도 지금 와서 이런 일을 저질렀으니 한심하게 이를 때가 없다 지난번에 인종이 세자로서 동궁에 있을 때 세자를 바꾼다는 말이 나돌았는데 설사 유홀로가 그런 사특한 말을 밖에서 퍼뜨리고 내가 궁중 안에서 그 일을 도모했다고 하더라도 임금인 중종께서 어찌 그것을 용인하셨겠는가 반드시 조정과 함께 논의하여 처리하셨을 것이다 그때 나의 마음 역시 한점 의혹도 없었기 때문에 그 소문의 원인을 세밀히 추문하려고 했던 것이야 만약 나에게 조금이라도 바르지 못한 마음이 있었다면 왜 끝까지 추문하려고 하였겠는가
2: 당시 설령 오빠인 윤얼로가 세자를 패하고 경원대군으로 하여금 보위를 잊게 하려고 시도했다고 하더라도 결코 대비 자신은 그런 생각을 가져본 적이 없다 이렇게 결백을 주장하고 있습니다
8: 신 홍원필이 아래옵니다 신들은 이번 윤춘년의 상소문 중에서 대왕 대비를 춘출시대 진나라 헝공에 사특한 후궁이었던 여희의 비교한 말을 보고 통분함을 견딜 수 없었사옵니다 당시에 윤홀로가 꾸민 계책에 대하여 신들도 잠시 들은 적은 있었으나 미처 아지 못했을 뿐이옵니다 그런데 윤홀로가 사특한 말들을 많이 하는 것을 보고 분하게 여긴 나머지 윤춘년이 자기 몸도 돌보지 아니하고 상손을 울려서 논척하였으니 나라를 위한 그의 정성이 지극하옵니다. 지금 만약 윤홀로의 일을 덮어두고 불문에 붙인다면 후환이 있을 염려가 있고 진정 그의 죄악을 논단한다면 파지게 그치면 아니되옵니다. 바라건대 멀리 귀양본에 쉬어서 데비께서 선을 좋아하고 악을 미워하심을 분명히 보이시면 인심도 저절로 안정되고 사특한 말도 자연히 그칠 것이옵니다
5: 윤얼로의 사특하고 망령됨을 상하가 모두 다 아는 일인데 끝내 무엇을 더 어찌해야 한다는 말인가 벼슬길에서 잔출하여 멀리 보내지 않더라도 어찌 스스로 처신할 길을 모르겠는가
8: 유널로의 제약은 바직으로 그칠 수는 없사옵니다 빨리 밖으로 찬출시킬 수 없어서
5: 윤널로가 공신의 반열에 오르지 못했다 하여 유감스러운 말들을 스스로 꾸며냈으니 이것은 모두 그 자신이 경망한 소치다 근래유널로가 제세상인 양 떠들어댄 말들이 자주 거론되는 것을 보고는 내 항상 개탄스러운 생각이 들어 원로의 말이라면 더욱 믿지 않게 되었던 것이니 이번에 망언을 세상 문제 삼을 것이 뭐 있겠는가 이제는 조정이나 살림에서그 말을 믿지 않아야만 그런 풍문이 저절로 소멸할 것이다 이런 실정인데 윤홀로를 꼭 외지로 찬출할 것까지야 없지 않겠는가 나하고는 지친 사이인지라 차마 그리는 못하겠도다.
2: 네, 이렇게 홍원필과 문정왕후 사이에 외방으로 찬출, 즉 내쫓아서 귀양보내야 한다느니, 차마 국왕의 지친을 쫓아낼 수는 없다느니, 이런 일로 한참 동안 공방을 벌입니다. <목소리> 일단 대비전을 물러난 영중추부사 홍원필은 이번엔 아예 영의정 윤인경, 좌의정 이기, 우의정 정순붕, 좌참찬 이현적, 우찬성 허자, 좌참찬 신광한 등 의정부 대신들을 대거 이끌고서 빈청에 나타나죠.
9: 주상전하, 윤얼로가 비록 왕실의 지친이긴 하나 반복해서 생각하건대 이 기회에 먼 곳으로 잔출시키게 되면 사특한 말들이 자연 가라앉아서 인심도 진정될 것이옵니다 혈육의 은혜만 생각지 마시옵고 대의로서 결단을 하시옵소서
4: 대신들이 여러 날을 두고 이토록 간절히 아르니 유널로를 문에 출성하여 출입을 못하도록 하라
2: 네, 문외 출송이란 죄 지은 사람의 관작을 빼앗고 한양도성 밖으로 추방하는 형벌을 읽었습니다 그런데요 윤얼로에 대한 이러저러한 혐의 중에는 인종이 왕위에 있을 때 문정왕후가 국왕인 인종을 폐하고 경원대군을 대신 세우려고 했다는 말을 윤얼로가 퍼뜨리고 다녔다 이런 내용도 포함되어 있는데요 실제로 윤원로가 그런 말을 하고 다녔을 것이냐에 대해서는 생각해 볼
12: 필요가 있습니다. 인종 때 문정왕후가 인종을 폐위 시키려고 도모한 적이 한번 있다. 이거는 지금 목숨 걸고 하는 얘기인데. <웃음> 윤원로가 그런 말을 하고 다녔다는 얘기인데. 뭐 그럴 수도 있겠지만 이거는 그러니까 이 자체 내용만 봐도 정치적인 공안 사건으로 몰아간 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그래서 그뒤 이후에도 뭐 탄핵 받고 또좀 살려놨다가 탄핵 받고 뭐 하다가 결국은 다 끝나버리는 거죠. 그래서 윤원로는 사실은 공공의 적인 그 김한노와 윤임이제거된 때부터는 거의 이제 존재 가치가 없어져 버리는 그런 것 같아요.
2: 네, 이게 무슨 얘기냐면요. 기왕의윤얼로를 쳐내기로 한 마당에 그가 예전에 얼마나 위험한 말들을 마구 퍼뜨려서 문정왕후를 곤란지경에 빠뜨렸는지를 강조하다 보니까 했을 것 같지 않은 말들까지 들먹이면서 그를 궁지로 몰고 간 것이 아니겠느냐 이런 분석인 건데요 인종이라고 하는 임금이 버젓이 왕위에 있는데 왕을 몰아내고 어느 대군을 그 자리에 앉히려고 한다? 이런 말을 했다면 그야말로 목숨을 내놔야 하는 대역죄를 면치 못했을 거니까요 어찌됐든 문정왕후는 윤월로를 스스로 원하는 지방에 가서 지낼 수 있도록 배려하는 자원부처 형식으로 일단은 조정에서 축출합니다 그런데 조정의 실력자인 윤원형의 의중을 읽었기 때문일까요 대신들 뿐만이 아니라 사헌부 사관원 홍문관 등 언론 3사에서도 자원부처의 부당함을 간하지요 이후로도 거의 2년 동안 윤홀로를 중재로 다스려야 한다는 상언상소는 이어졌습니다만 그 내용을 일일이 소개하는 것은 의미가 없을 겁니다 시간을 건너뛰어 명종 2년 12월 26일 주상전하
10: 사헌부와사간원의 간관들이 합사하여 아뢰옵니다
9: 윤홀로를 유에 따라서 어미 처벌라시옵소서
0: 유널로를 유에 따라 정죄하시옵소서. 유널로를 유에 따라
9: 정죄하시옵소서.
4: 유널로는 하... 어리석고 망령된 사람이다. 허나 과인의 지친님으로 차마 망발을 하였다 하여 대죄에 처하지 못하였던 것이다. 그러나 대간이 조정의 공론을 가지고 여러 날 동안 복합하여 논핵을 하니 듣지 않을 수 없도다. 윤얼로를 사사하라! 윤얼로는 이렇게
2: 사사되고 맙니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 668편 윤원로는왜 사약을 받았나 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.